0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Dieser und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist, was muss ich tun? Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas1025 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach, »Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben?« Er aber sprach zu ihm, »Was steht in dem Gesetz geschrieben?« Lukas 10, 25 ja, »Wieder ein frommer, guter Gesetzeslehrer, der Jesus versucht.« Das heißt, übersetzt, er nennt ihn zuerst heuchlerisch und schmeichlerisch Lehrer. Dann will er ihm eine Falle stellen und dazu bringen, seine vom Gesetz abweichende heretische Lehre auszupacken. Dann könnte er ihn vor aller Augen überführen und bloßstellen. Als großartiger Verteidiger des heiligen Gesetzes gegen den gefährlichen Irrlehrer und Heretiker Jesus würde dieser hervorragende Theologe dann Schlagzeilen machen und mächtig im Ansehen der Kollegen steigen. Trotz all der Gesetzeskunde, all der Gelehrtheit ist so ein Pharisäer nicht in der Lage, seine eigene Verschlagenheit zu erkennen. Das sollte uns zu denken geben. Er benutzt das Wort Gottes nicht als Spiegel, um sich selbst zu erkennen und zu beurteilen, sondern um andere bloßzustellen und zu richten. Er will den Splitter aus dem Auge des Bruders ziehen, während er den Balken im eigenen nicht erkennt. Wir können durchaus viel Bibelkenntnis haben. Und alles besser wissen. Und dabei nichts anderes als Heuchler, Versuche und Fallensteller sein, die sich in ihrer Überlegenheit sonnen. Ihr Ego ist voll in Kontrolle. All die vom Gesetz geforderten Haltungen und Handlungen werden einstudiert und vorbildlich inszeniert. Nur, dass der innere Mensch des Herzens so weit davon weg ist, wie die Erde von der Sonne. Der Religion in das reicht dieses äußere Schauspiel. Was hinter der Fassade liegt, die Wahrheit, interessiert nicht und geht auch niemandem etwas an. Immer wieder lauern diese professionellen Gutmenschen Jesus mit ihren raffinierten Fangfragen auf. Und immer wieder fängt Jesus sie im Gegenzug mit ihrer eigenen Gesetzlichkeit. Typischerweise stellt er ihnen als Antwort eine Gegenfrage. Was sagt denn das Gesetz über deine Frage? Als Gesetzeslehrer wirst du das ja sicherlich wissen, fordert Jesus den Schriftgelehrten heraus. Der weiß natürlich Bescheid und gibt wie aus der Pistole geschossene richtige Antwort aus 5. Mose 6, 4-5. bis Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und 3. Mose 19, 18 und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus lobt ihn. Alle Achtung, gut geantwortet. Da hast du deine Frage doch schon selbst beantwortet. Tu einfach das, was du schon längst weißt, und du wirst leben. Anscheinend erkennt der Schriftgelehrte in diesem Moment, dass sein Verhalten nicht Liebe ist. Denn Jesus ist ja in diesem Moment eindeutig sein Nächster und er liebt ihn nicht, sondern stellt ihm eine Falle und versucht ihn. Er verhält sich offenbar nicht göttlich, sondern eher teuflisch. Er folgt nicht dem Gesetz, sondern bricht es, während er es doch verteidigen will. Da er seinen Ruf wahren will, verkompliziert er die Situation mit einer weiteren unnötigen Frage. Das ist so etwas von typisch für viele theologische Gebildete. Sie verlieren sich in endlosen Thesen und spitzwindigen Kommentaren, sodass das Eigentliche, die Liebe, dabei untergeht und nicht getan wird. Es ist ganz leicht, einen Gottesdienst lang ein frommes Gesicht zu machen, um sich dann am Montag gegen jedes gepredigte Wort über die Liebe wie ein Teufel zu benehmen. Frei nach dem Motto, betrüge und belüge deine Nächsten wie dich selbst. Es gibt eine Art Gewohnheitsheuchelei, die das Religiöse auf den Sonntag verschiebt und ab Montag wieder durch und durch weltlich ist. Nach dem Motto, der Sonntag gehört, naja zumindest teilweise Gott, und der Rest der Woche mir und meinem Geschäft. Die religiöse Pflicht ist erfüllt. Der Rest ist meine Sache. Jeder von uns kann sich die Frage des Schriftgelehrten zu eigen machen und damit zu Jesus gehen. Aber ohne Hintergedanken. Herr, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Die Antwort ist klar. Du sollst lieben. Denn Gott ist Liebe. Mach's einfach wie er dann fragen wir verzweifelt über unsere Unfähigkeit zu lieben. Wie soll ich das denn machen? Die Antwort muss ein jeder für sich selbst von Jesus holen. Um den Begriff Liebe kommen wir nicht herum. Wir sind von ihr und für sie geschaffen. Sie zu erkennen und in uns aufzunehmen, ihr zu folgen und sie zu verwirklichen, das ist Glückseligkeit. Es macht uns lebendig. Was das bedeutet, ist indes ein Geheimnis. Und braucht für jeden einzelnen Menschen eine ganz persönliche Offenbarung. Sonst ist es nur Theorie und Theologie, mit der man einander totschlagen kann. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben und die Liebe Gottes. Gott segne euch und wir hören uns wieder.